0: Всем привет, друзья! Сегодня впервые на моем канале такой формат видео. Это подкаст, который пока что я решила назвать ⁇ Йога меняет жизнь ⁇ Кстати, пишите в комментариях свои предложения, я обязательно все почитаю, может быть, будет другое название. Это такой формат, где я буду приглашать учителей йоги и людей, которым, в принципе, интересна йога, и задавать им вопросы в формате интервью о йоге, о том, как йога улучшила их жизнь. И я надеюсь, что этот подкаст сможет вдохновить большое количество людей начать заниматься йогой. И первым моим гостем стала Юля. Привет, Юля. Привет. Добро пожаловать на мой канал. Давайте начнем. Расскажи буквально пару слов о себе. Кто ты и чем ты сейчас занимаешься?
1: Всем привет еще раз. Я на данный момент являюсь преподавателем йоги и также... Вторая моя специальность это нутрициология. Хотя изначально я закончила университет по специальности преподаватель английского и французского языков, немного, скажем, отошла в сторону, ушла больше в деятельность, связанную с телом, со здоровьем. Но, тем не менее, английский язык мне во многом помог да, на моем пути, поэтому не зря я училась в университете. Но, тем не менее, да, так получилось, что университет образования и моя настоящая деятельность э, в настоящее время немного разнятся. И э, сейчас я живу в Петербурге, наслаждаюсь летним
0: солнцем. Прекрасная солнечные погоды в Питере — это вообще редкость, так что мы очень радуемся. Давай вернемся немножко в прошлое. Расскажи, когда ты познакомилась с йогой и вообще каким был твой первый опыт. Почему ты решила начать заниматься йогой? Да,
1: скажем, мой первый опыт был не совсем такой сказочный, что я начала заниматься и влюбилась. На самом деле я попробовала йогу уже давно, еще в 2012 году. Угу. Благодаря одной своей подруге мы тогда были в Таиланде и вместе пошли на урок. К одному индусу было очень сложно. Я на тот момент гибкостью не отличалась. Сейчас-то мне тоже все это очень непросто просто дается, но тем не менее в те года было еще сложнее. И, пожалуй, это было первое и последнее за какой-то период такой прям несколько лет
0: мое столкновение с йогой. Ну, это очень интересно, что ты сразу попала на йогу к индусу, потому uh-huh. что они же все таки придумали все это, и ты сразу прониклась вот прямо настоящим, наверное, как да, какая прониклась, йога бывает. <связывая> но не, мне не Тебе казалось все каким-то странным, и каким <связывая> да, вообще было твоё первое? Тебе было страшно и непонятно? Мне Или было ты подумала, непонятно. что это что-то такое вообще? Uh-huh. Uh, мне было
1: непонятно и сложно. Не было такого, что uh, я испугалась слишком колорита, да, потому что многие боятся вот этого положения со скрещенными ногами, медитативные лица, пропевание мантры Ом, нет, Мне было именно сложно физически. Да, сразу
0: люди боятся того, что это что-то отклонение, какую-то спиритуальность, что-то странные, какие-то все фрики эти йоги. Очень у многих людей, которые совсем не знакомы с йогой, складывается такое впечатление, и это очень грустно, к сожалению, потому что йога — это не отъехавшая крыша совсем, это, наоборот, погружение в себя, которое нужно каждому человеку, я считаю. И расскажи, каким был следующий опыт, почему ты перешла все таки в это направление действительно
1: после того занятия никогда бы не подумала что я вернусь в йогу да еще и начну преподавать прошло несколько лет года четыре может даже 5 и я записалась на марафон тогда начинались только марафоны в Инстаграме 2015-2016 год mm-hmm. марафон был очень Широкий, там также было взаимозадействовано взаим- питание, э- спорт, и в том числе йога и медитация. Заплатила какую-то денежку <laughs> и подумала: mm-hmm. ну, раз я заплатила, надо проходить уже все. Хотя у меня да, особо, это, кстати, очень классно да, мотивация. <laughs> именно
0: заплатить, чтобы сразу знать, что ты обязан туда пойти, ты же заплатил денежку.
1: <laughs> Вот-вот. И я прилежно прошла все уроки. И как раз таки на тот момент, видно, я была уже готова. <laughs> физически начинала уже mm-hmm. тогда к этому подбираться. И также здесь тоже, мне кажется, было уже подготовлена почва, потому что меня уже интересовали на тот момент телесные практики. Mm-hmm. И я начала заниматься йогой. Как сейчас помню, я как раз жила тогда в Италии и находилась в очень живопысном месте на берегу озера. И меня это безумно вдохновило. Занятия Online, Именно на природе? Да, на природе занятия онлайн. Все установила. Коврика у меня тогда не было, но что-то постелило в любом случае, то, что было под рукой. Угу. И это было очень романтично. А тогда я как долго
0: длился вот этот марафон, который ты только начала?
1: Марафон длился а, все лето, но такая активная часть. Да, активная часть была месяц, но они его растянули. То есть мы писали отчеты, там был детекс также, детекс-неделя.
0: Угу. Довольно интересно. Ну да, это очень интересно, потому что, когда ты сразу подписываешься на такой долгий промежуток, это надо иметь действительно большую силу воли, чтобы да. продолжить. И мне кажется, это очень классно, что ты решила именно с такой стороны к этому подойти. Потому что я знаю, что, ну, возможно, у тебя тоже такое было, но у многих людей, которые начали заниматься йогой, у них был какой-то переломный момент, который вот именно дал им понять, что сейчас Нужно менять жизнь, и что-то вот все идет не так, как будто ты на каком-то дне, вот у тебя депрессия или что-то действительно серьезное произошло. Скажи, был ли у тебя какой-нибудь такой переломный момент, после которого ты решила, что йога тебя спасет? Uh-huh.
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь, и э, немножко поверну э, этот вопрос в свою сторону, в каком смысле? Uh-huh. У многих случается именно так. Что-то произошло в жизни, что-то нужно менять. Но я скажу с моей точки зрения, точнее, то, как это было у меня, в принципе, все было хорошо. Просто было где-то скучно, где-то постоянно меняла спорт, да, который мне нравился, то одним занималась, то пилаты, то uh-huh. спортзале. Мне особо ничего не нравилось. Также менялись работы, потому что долгое время работала за границей, менялись места, люди, с которыми я работала. И когда у тебя нет какого-то стержня, к которому ты привязан по жизни, это немножко заставляет тебя так жить в дискомфорте. Да, mm-hmm. в каком-то. С одной mm-hmm. стороны, это хорошо, потому что ты не находишься в своей зоне комфорта, это полезный стресс. Но в то же время у тебя немного в голове такое, разброс и шатание. Нет стержни. Да, Нет стабильности.
0: Нет стабильности, гуляют. да.
1: И как раз-таки, когда я начала заниматься йогой, я почувствовала, что вот оно вот мой стержень, за который mm-hmm. можно зацепиться. И это опора, которая будет присутствовать в твоей жизни всегда. Mm-hmm. И он мне даже сейчас мурашки по коже. Mm-hmm. Действительно, я это почувствовала, когда начала этим заниматься. Потому mm-hmm. ну как у тебя есть твое тело, у тебя есть твой ум, твое сердце, да, твои чувства mm-hmm. а, от этого ты никуда не денешься. Все в жизни может меняться локации люди обстоятельства но все что есть у тебя твое оно всегда при тебе и как раз таки йога это все соединяет гармонизирует и наполняет и для меня вот как раз таки йога послужила вот этим вот mm-hmm. источником энергии наполняющим
0: mm-hmm.
1: земляющим или наоборот даже возвышающим в зависимости от того, что мне нужно в данный момент. (свят)
0: Ну да, я согласна. Это очень заземляет тебя в плане того, что ежедневные регулярные практики, они просто дают тебе какую-то стабильность в жизни, и твой ум приводит в порядок. Я полностью с этим согласна. (свят) (свят) Да-да-да. Ты сказала, что когда ты пришла на первое занятие, ты была совершенно не гибкой. У тебя был, в принципе, какой-то бэкграунд, что ты занималась до этого каким-то спортом, и у тебя мышцы были более-менее как-то подготовлены, или ты прям совсем ничем не занималась, и тело было совсем негибким? Да, тело у меня было совсем не гибким, хоть я и
1: занималась на тот момент активно спортом. В основном это был фитнес и кардио-тренировки. Как сейчас помню, тогда по Синди Кроуфорд я занималась, потом <связывая> какие-то хит-тренировки. В общем-то, именно с гибкостью была проблема. Я ее не развивала и не занималась чем-то таким, что позволило бы моим мышцам, как раз-таки на классе йоги, вообще... <связывая> 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 хотя бы адаптироваться, что делать. Да, на быть. самом деле
0: многие боятся именно того, что они не гибкие, и поэтому они даже не начинают заниматься да. йогой, потому что кажется, что если ты начинаешь, то нужно сразу уже быть гибким. Но никто не рождается гибким. Для того, чтобы начать заниматься йогой, не нужно быть гибким, вы постепенно к этому придете. Да, действительно. У меня был просто какой момент, что я не на тот класс пришла, да, это
1: был уже класс для продвинутых. Угу. Конечно же, новичкам, для тех, кто как раз-таки боится начинать из- за отсутствие такого такой характеристики тела как mm-hmm. гибкость посоветую конечно же либо записаться в класс для начинающих либо найти преподавателя который в принципе сам возможно не еще да как я по себе скажу что например у меня нет каких-то супер качеств гибкостных я над этим работаю и думаю мне над этим еще всю жизнь работать и как раз таки на своих уроках в принципе да будучи также человеком, который пришел э, в йогу, от природы будучи негибким, могу очень даже сразу увидеть и помочь человеку. А, в общем, mm-hmm. вот к чему я клоню, найдите своего преподавателя, да, то есть, mm-hmm. в принципе, есть преподаватели, которые сразу поймут, что вам нужно на данный момент, как вам помочь и как развиваться дальше.
0: Да, это очень важный совет, я согласна. И я еще думаю о том, что некоторые могут попробовать какой-то определенный стиль йоги, и он им просто не понравится. Но в йоге Верно. существует множество стилей. Расскажи, какие из стилей йоги ты пробовала, какой твой любимый и почему. Угу. Я пробовала многие стили
1: йоги, (свят) даже сейчас не буду перечислять все, но мои самые любимые, те, которые я сейчас преподаю, собственно, это хатха-йога, хотя она у меня тоже такая со своим каким-то стилем, так как Хатха йога изначально это статика, дыхание. Я добавляю немало динамики, потому что подводящие упражнения нам более такие динамичные позволяют как раз таки приноровиться, привыкнуть, потому что если сразу поставить кого-то в статике mm-hmm. долго, пять дыханий стоять, то, возможно, тоже не понравится урок йоги. Mm-hmm. А, йинь йога мне очень нравится, это более такая как раз таки заземляющая тоже какое мы слово уже использовали. Она действительно помогает э, успокоить ум и настроиться на такую волну э, несуетливую. Аэро-йога, конечно,
0: угу. в гамаках.
1: Тебе какая нравится, например?
0: Да, я на самом деле больше всего люблю хатха-йогу тоже. Угу. Но вот когда я приходила к вам на парную йогу, Юлия также ведет парную йогу и это вообще какой-то очень необычный и веселый опыт в то же время ты общаешься с человеком и ты практикуешь йогу здесь конечно нету полного погружения в себя но все-таки это очень весело и интересно но я очень люблю именно хатха йогу вот регулярно практикую вопрос с какими трудностями ты столкнулась когда начинала заниматься йогой, и вот тебе хотелось в какой-то момент, может быть, бросить? Было ли тебе лень? Или болели мышцы? Или, может быть, просто не хватало времени? Еще, кстати, может быть проблема, что мнение окружающих, там, люди какие-то начинают считать тебя каким-то странным, что ты увлекаешься йогой. Скажи, какие трудности были у тебя?
1: Да, я скажу, что э, трудности есть и сейчас, на самом деле, и основная сложность, это демотивация, когда что-то не получается или когда ты делаешь паузы. Mm-hmm. Еще эти слова, это можно назвать одним словом, как откат. То есть ты можешь прям заниматься месяц-два, каждый день, ты гордишься собой, у тебя все получается, потом ты вдруг забросил, и неделю-две ты не занимаешься, и ты не можешь вновь начать. Возможно, даже месяц не занимаешься, и ты уже... Думаешь, что ты никогда не начнешь на самом да, деле? Да, я думаю,
0: многие с этим согласятся, да. потому что у меня точно так же, и у многих людей это, это так и происходит, потому что когда ты останавливаешься, кажется, как будто ты всё. ты да ты, ты бросил, как будто бы этим... конченый заниматься. человек. Да, ты просто начинаешь себя как-то гнобить и думать, что, что ты делаешь все неправильно, но на самом деле просто ты делаешь первый шаг дальше, mm-hmm. и ты можешь продвигаться дальше. Да. Просто берешь и начинаешь
1: заново. В любой теме, в нутрициологии, в йоге один и тот же совет. Не бойтесь откатов, не бойтесь временных интервалов, когда вы mm-hmm. что-то забросили, сделали что-то неправильно забыли, начали заново. Или запомнили, как вы себя чувствовали плохо и не бросайте. Но mm-hmm. это может случаться периодически. И для меня вот эти вот откаты были как раз таки большими сложностями. я а, Сейчас мне легко сказать, ну ничего страшного, сделали паузу, начните заново. Mm-hmm. Для меня вот как раз таки были самые сложные времена, когда я забрасывала, и мне было сложно начинать Наверное, заново.
0: тебе было сложно именно во время путешествий или когда ты где-то находишься в другом месте, и ты просто по каким-то причинам, ну у тебя нету какого-то места, где ты занимаешься йогой, или нету просто какой-то мотивации обыкновенной, чтобы начать этим заниматься, и чего-то вот не хватает, нету какой-то стабильности, опять-таки, да. которой вообще йога, и ты сбиваешься с этого пути. И лично у меня, когда так происходит, у меня все начинает катиться как-то куберем, все идет не так, а когда я снова возвращаюсь к йоге, это вот как будто основополагающее. Жизни, и от этого уже я настраиваю там и свое питание, и режим сна, и, и так далее. Скажи, у тебя так? Да, действительно так. Один в один. Так как наш подкаст называется «Йога меняет жизнь», мне интересно, заметила ли ты, что первым ты заметила, что изменилось в твоей жизни с тех пор, как ты начала заниматься йогой? Что было самым первым, что ты решила изменить как-то направление? Конечно же, я уже не помню. Да,
1: это сложно вспомнить, я согласна. Но помню точно, что мне больше понравилось вести Инстаграм, так как картинки в йоговских асанах, они сейчас не выходят из моды, хотя уже не настолько популярны, потому что все-все-все уже это сделали, уже попробовали. Но когда это только начиналось, было очень круто. Мне нравилось заниматься йогой везде, особенно в путешествиях красивых местах, сразу у тебя глаз намёт, он так чик-чик выделил место, вот здесь хочу сфотиться в новой йоговской асане. И это была мотивация изучить новые асаны для того, чтобы сфотиться в следующий раз в новой позиции. Да, это, кстати,
0: очень отличный совет, именно транслировать в какую-то аудиторию то, чем ты занимаешься, и люди видят твой прогресс, и они там, не знаю, ставят лайки, сердечки, комментарии. Это, конечно, все такое сомнительное, но все равно ты чувствуешь какую-то отдачу от людей, и тебе тебя это заряжает, и ты продолжаешь этим заниматься, и мне кажется, Инстаграм в этом плане, он действительно помогает, хотя бы для того, чтобы люди делились своими прогрессами, а когда ты отслеживаешь свой прогресс, откатываешься назад, смотришь, что было раньше, и ты видишь, как ты растешь, и это реально очень мотивирует. Скажи, пожалуйста, близка ли тебе именно философия йоги? Вообще интересовалась ли ты тем, как йога, как какой у йогов подход к жизни и близко ли это тебе?
1: Да, конечно, как преподаватель йоги я просто обязана была хоть как-то коснуться темы философии йоги. Мне она очень интересна. Я до сих пор изучаю трактаты, да, первоисточники. Наиболее интересным для меня был, было изучить принципы, принципы йога, mm-hmm. яма и не яма, да, так называемые mm-hmm. э, принципы поведения и принципы отношения к себе, к своему телу. Mm-hmm. Э, как раз таки вот вегетарианство, почему так популярно среди йогов? Это один из принципов, принцип не причинение вреда ахимса mm-hmm. и на тот момент я уже была вегетарианцем и как раз таки стала вегетарианцем я не потому что пришла в йогу а... и мне показалось это очень близким да то есть я нашла что-то что меня единило с йогами
0: mm-hmm. да это это очень здорово потому что все-таки когда ты просто начинаешь заниматься йогой это все-таки не просто какая-то физическая нагрузка и спорт. Может быть, поначалу кажется, что тебе это поможет стать более гибким или просто тебе нравятся красивые асаны. Но так или иначе, с каждой практикой, если действительно учитель хороший, то ты знакомишься со всеми этими философскими моментами, ты погружаешься в себя каждый раз в конце практики в шавасану. И это дает тебе какие-то раздумья над смыслом жизни, и я думаю, что так или иначе каждый человек, который начинает заниматься йогой, он приходит к тому, чтобы познакомиться с этой философией и применить ее в своей жизни. У тебя изменилось вообще отношение именно к жизни, к тому, что, допустим, какие-то такие вещи, которые не так уж и важны для людей, йоги как-то отпускают все это гораздо проще, то есть нет слишком большого накопленного стресса. У тебя есть такое? Да, я, конечно, скажу,
1: что а, здесь есть два момента. Если увлекаться философией йоги, все-таки все не так-то просто. А, истинный йог. Целая наука. Да, целая наука, действительно. Истинный йог, который преследует, следует всем законам. Всем пунктикам, как быть йогом, да, это очень непросто. На самом деле, там целые списки, списки, и списки. И если им следовать, жизнь не будет казаться такой прям сладкой. Но если миксовать, скажем, светские моменты, да, нашей нашей жизни обычных людей и йогов, философские какие-то истины помогают, да, это так. Пример мы все являемся частью а, чего-то большего, да? например. Это помогает нам развить любовь к ближнему, это помогает нам в повседневной жизни друг к друг другу относиться более, а, скажем, дружелюбно. Mm-hmm. Такой. Пример. Да, многие люди на самом
0: деле, ну, вот как раз-таки боятся вот этой философии йоги, потому что это все-таки отклонение в спиритуальность какую-то, и некоторые люди этого боятся. Но когда ты начинаешь читать э, все эти книги, ты понимаешь, что это не философия йоги, это просто истины жизни, которые применимы не только к йогам. То есть, это Совершенно простые вещи, которые в принципе должен понимать каждый человек. И я уверена, что если бы все люди действительно знакомы были с этими истинами, мир был бы гораздо лучше и добрее, потому что это все направлено просто на внутреннее саморазвитие и Создание прекрасного вокруг себя, а не на разрушение или какую-то агрессию и насилие, это только хорошие вещи, и не нужно этого бояться. И чтобы познакомиться с философией йоги, не нужно читать даже какие-то супер древние книги. Есть много источников, которые рассказывает вам об этом в более таком легком формате, те же блоги, инстаграмы. Mm-hmm. И существует множество ресурсов для того, чтобы с этим познакомиться. Ты затронула тему питания. Расскажи об этом немного поподробнее. Мне очень интересно, как изменилось твое питание именно с тех пор, как ты начала заниматься йогой. Mm-hmm. Изменилось оно в плане,
1: скажем... Не скажу, что изменилась диета сама, изменилось именно отношение к еде, так как, в принципе, у многих существует такая проблема, как эмоции получать из еды. И не было у меня каких-то проблем с лишним весом, но вот так как как я уже сказала, были моменты, когда мне было скучно, терялся смысл жизни, то, конечно же, источником, который меня наполнял, была еда. И когда пришла йога на место вот этого вот источника наполняющего, к еде стала относиться проще. И вот этих вот каких-то перееданий, когда ты наелся какой-то ерунды было такое, да и сейчас случается, но намного реже, и это более такое сознательное что-то, угу. когда ты просто себя балуешь, либо находишься Да, йога просто
0: придает компании. осознанности, вот, осознанности. И, к тому, как ты относишься вот. к еде. Действительно,
1: спасибо за подсказку, я стала более осознанно относиться к еде. Угу. Диету особо не меняла, как я уже сказала, угу. я была на тот момент вегетарианцем, и веганом я стала тоже не из-за йоги, но, наверное, именно по причине осознанности. Mm-hmm.
0: Да, когда ты э, занимаешься йогой, ты все-таки как-то осознаннее к жизни, в принципе, подходишь, ты замедляешься, ты понимаешь то, что все в этом мире не просто так. И mm-hmm. даже э, касаемо питания, мясо не появляется просто так на прилавках магазинов. Ты начинаешь изучать эти темы, и ты понимаешь, что это все не просто так и когда ты видишь какие-то шокирующие факты ты просто не можешь это игнорировать и я думаю что много веганов среди йогов именно потому что они любят копаться в информации и понимать что как и почему и точно. они заботятся о своем теле как о храме то есть все что они кладут внутрь себя они должны понимать что это и все таки когда ты понимаешь что это раньше было животным, а теперь ты это ешь, то ты получаешь во-первых негативную энергию а, от этого, то что все-таки животные были убиты насильственным путем, и это все негативная энергия внутрь вас, и я думаю йоги все-таки пытаются этого избегать или хотя бы минимизировать э, потребление мяса и вообще ну всяких животных продуктов и... Не обязательно, вовсе не обязательно становиться веганом, если вы занимаетесь йогой. Это просто один из способов, опять-таки, позаботиться о своем здоровье и о своем теле. А, давай поговорим о том, что как ты стала учителем йоги. Мне очень интересно, как ты все-таки решила, mm-hmm. что ты хочешь все-таки не только сама заниматься йогой, но и преподавать. Так, так, так. Как давно это было? Расскажи. Как только я начала
1: заниматься йогой, в принципе, меня уже увлекали все тонкости, подробности. Не скажу, что я прям перфекционист, но мне было интересно. И я очень любила покупать книжки по йоге, читала блоги как раз-таки, интересовалась тонкостями выполнения каждой новой асаны, которую я изучала. Затем начала интересоваться фестивалями и ретритами, где давали также более углубленное понимание, давали углубленные знания по темам йоги. В какой-то момент я поняла, что я довольно-таки богатыми знаниями уже обладаю, и стала более уверена в себе, поняла, что я в принципе могу преподавать, но преподавать я стала благодаря своему молодому человеку в тот момент, когда был такой переломный момент, менялось все в моей жизни. Uh-huh. И он мне предложил: да, что а почему бы тебе не начать преподавать? Вот, вот сейчас. Потому что uh-huh. всегда кажется, что да, я, я вроде бы готова, но можно подождать, меня, а может быть, мне еще вот этот курс пройти, а uh-huh. может быть, еще подожду, пока кто-нибудь да, меня это попросит Да-да-да. Oh. Всегда кажется, что можно быть лучше. Конечно, да. И это, с одной стороны, это хорошо для профессионала, для эксперта, всегда расти, но вот в каких Но надо не бояться
0: делать первый шаг. Да, хотя бы
1: начинать. И благодаря моему парню я начала преподавать.
0: А скажи, проходила ли ты какие-то курсы по обучению йоги? Или ты просто начала делиться, допустим, в Инстаграме или где-то своими знаниями? Да, нет, курс я прошла
1: очень даже э, нехилый. (сesses) (сesses) Один из самых э, известных в узких кругах преподавателей. Этот курс проводит практически каждый год. Даже, может быть, несколько стартует их в год. Mm-hmm. Это Артем Фролов, у него есть институт э, в Санкт-Петербурге восточных методов реабилитации. Я поступила туда, и, кстати, не для того, чтобы преподавать, а именно потому, что меня интересовало более глубокое изучение даже не азов-йоги, а именно анатомии, физиологии, как йога влияет на тело человека. Mm-hmm. И э, Благодаря этому курсу также я почувствовала себя более уверенно и да, благодаря волшебному пендалю своего молодого человека и благодаря этому курсу все, в принципе,
0: А как долго длились эти
1: курсы? Курсы до сих пор длятся, я прошла курс преподавателей, он длился две недели, и сейчас я прохожу обучение на йога-терапевта, более глубокие, связанные с реабилитацией, йога для людей, у которых проблемы со здоровьем, а возможно были проблемы со здоровьем, и они теперь не могут заниматься йогой как простые смертные, а нужно более специальный такой специализированный подход, и он будет длиться еще до следующего года.
0: Угу. Юля, скажи, пожалуйста, что было для тебя самым сложным на курсах, с какими трудностями ты столкнулась? Было ли тебе сложно именно, именно процесс обучения?
1: Да, было сложно.
0: Много информации или в короткий период? много
1: информации в короткий период и, конечно же, когда ты имеешь возможность применить это все на практике, это намного лучше. Проходишь курс и понимаешь, что да, вот этот я сейчас попробую, прямо сейчас на уроке, завтра на уроке, но тем не менее ее очень много и что-то забывается. Это, конечно, жаль. Можно хоть записывать и все потом пересматривать. Угу. Опять же, про перфекционизм, что ты недостаточно знаешь, потому что каждый угу. раз ты узнаешь что-то новое. Да. Опять что-то новое и думаешь, сколько еще всего мне изучается. Но в общем-то вся жизнь впереди еще,
0: оптимистично подходим.
1: А как ты считаешь,
0: нужно ли вообще проходить курсы йоги для того, чтобы стать учителем? Это необходимость или все-таки рекомендация? Да, это
1: э, сложный вопрос, зависит, конечно, от человека. Есть люди, которые по своей натуре деятели, они не боятся да, каких-то челленджей в виде mm-hmm. того, что э, нужно обязательно получить диплом, чтобы начать преподавать, чтобы Могут, бумажечку вот эту да, всем, показывать. всем показывать. Конечно, э, это здорово, но у таких людей также есть один минус, что они не особо возможно не у всех людей их просто может быть наверное два типа что некоторые из них ударяются в деятельность и немного забывают о том что в общем то есть вещи которые но на практике не узнаешь то есть они могут в принципе интуитивно прощупать какой-то путь то есть вот я выучил эту асану, я могу значит и другие могут но есть много нюансов да на курсах вот как раз таки мы их проходим в первую очередь это касается конечно именно анатомии и физиологии то есть угу. речь идет о том что мы все индивидуальны и нельзя применять какой-то один подход ко всем вот угу. это такой нюанс который очень важен и Который, в принципе, можно изучить, наверное, и самому, да, если вы очень да. тонко чувствующий человек, если у вас было много, много людей через вас прошло, и вы на ошибках с ними поняли, что да, вот на самом угу. деле здесь что-то не так. Наверное, это разные люди, разные позиции в одной и той же ас. Они даже угу. такое может быть.
0: Вот. Мне кажется еще, что курсы наверняка нужны тем людям, которые которым очень сложно самим черпать какую-то информацию, да, и им да, проще да. получать информацию в готовом виде mm-hmm. уже от какого-то другого человека. Mm-hmm. И люди, которые не могут себя замотивировать, может быть, изучать все это самостоятельно, потому что информации очень много, она, конечно, вся есть в свободном доступе, но это очень сложно. И ты не знаешь, за что схватиться, когда информации так много. И курсы, мне кажется, это отличный способ как раз-таки понять, готов ли ты стать учителем, потому что здесь у тебя такой, такая выжимка информации, всего необходимого. И ты применяешь это как-то сразу на себя, ты понимаешь, а нужно ли тебе это на самом деле. Если все это кажется тебе чересчур уж сложным, непонятным, и с каждым разом, когда ты больше погружаешься, тебя наоборот это как-то отталкивает, то, наверное, все-таки это не твое. А если ты сам еще дополнительно что-то изучаешь, и все больше и больше в это погружаешься, то да, тогда ты прирожденный учитель йоги.
1: Да, прирожденный преподаватель, который сам грызет гранит да, науки грызёт, гранит <свят> и других <свят> <свят> мотивирует. А
0: расскажи, каким был твой первый урок, когда ты преподавала йогу? С чего ты вообще начала? Как, как, кто был твой первый ученик? Это было групповое или индивидуальное занятие? Да. Так-так-так. Первый мой урок йоги... Сегодня у нас воспоминания о прошлом. <свят> <какие-то прям. свят> Копаться надо, вспоминать. <свят> <свят> да, первый мой урок
1: йоги проходил в Милане. Я тогда, помню, с помощью одного своего хорошего друга договорилась со студией йоги провести открытый урок. Ко мне очень даже прониклись, сразу доверием. Но я уже на тот момент проходила курсы.
0: Ты была уверена в себе. Да, я уже была так...
1: С, с расправленными плечами
0: Главное, правильно себя преподнести
1: сразу И у меня было на первом уроке семь человек У меня даже эта запись этого урока имеется Я говорила на английском языке и э, я очень готовилась к этому уроку. В принципе, неделя у меня точно была подготовки, когда я смотрела разные видео, э, читала, э, изучала да, специальную лексику, в которой особенно да, английский язык. Так-то, У-у-у. может, на русском это было бы и проще. Да, но нужно но было надо дважды думать. Дважды да, <свят> действительно подобрать нужные слова.
0: У-у-у. И не
1: просто переводить, а именно знать, какими словами ты должен донести ту или иную мысль, особенно когда ты... Должен сказать людям, как им правильно двигаться,
0: правильно занять угу. нужную позицию Мне Анатомические такие вещи даже немногие знают, как они произносятся угу, на английском да, Это, это было интересно Это прямо сразу ты погрузилась в такой челлендж для себя Максимально сложный путь выбрала Сразу и в студии, и сразу и для группы, и на английском языке Было тебе страшно?
1: скажу, что меня очень поддержала моя подруга Полина, наша общая знакомая. Uh-huh. Она присутствовала, и в принципе я знаю, что она очень искренняя, и uh-huh. если нужно, она может посмотреть на тебя как на дурака. Если что-то не так, я на нее поглядывала Отличный время от друг. времени. Я на нее поглядывала и видела, что в принципе все идет хорошо, и я ей верила. Подмигивала. Все, окей. Просто было видно, что она увлечена процесс идет. Я чувствовала от этого себя Подружка, Поддержка друзей очень важна, и близких, друзей и близких.
0: Ну, то есть ты начала преподавать сначала в Италии, и ты преподавала конкретно в этой йога-студии, или ты пробовала какие-то другие студии искать, если искала, то как ты их искала?
1: Нет, два месяца преподавала именно в этой студии, и проводила уроки раз в месяц, и это были открытые уроки, я преподавала бесплатно, в принципе только после этого начала преподавать онлайн, потому что как раз начался карантин, mm-hmm. уже русской аудитории. Mm-hmm. Хотя русские ко мне тоже приходили, те, кто проживает в Италии, говорит на, на английском опять же. Вот mm-hmm. уже полтора года я mm-hmm. в этой деятельности не так да, много. очень интересно,
0: ты сказала, что ты начала преподавать совершенно бесплатно. Но как ты считаешь, Важна ли вообще, в принципе, зарплата в таком таком деле? Потому что, в принципе, ты делишься как бы своими знаниями, и тебе и самому это нравится, и ты делаешь что-то полезное для других. И важна ли вообще зарплата для йогов, и как ты считаешь, достаточно ли В принципе, платят йогам те, кто все таки преподают за деньги. Да, это очень каверсный вопрос. Финансовые темы обходим осторожно, но все таки интересно, что
1: ты думаешь по этому поводу. Одно время в Инстаграме была очень такая краеугольная тема, очень обсуждаемая. И здорово, что преподаватели сами за себя вступились конечно же, отстояли свою точку зрения, что в конце концов преподаватели йоги тоже люди, им нужно платить за жилье, им нужно есть, у них есть семьи, и живут они в материальном мире. Сейчас этот вопрос никак даже не обсуждается, это понятно. Деньги нужно зарабатывать, преподаватели, многие зарабатывают именно этим, помимо каких-то дополнительных, опять же, связанных с йогой мероприятий, ретриты выездные, индивидуальные занятия. Uh-huh. По поводу, насколько хорошо это все оплачивается, конечно же, преподаватель йоги ⁇ это не самая высокооплачиваемая профессия. Yeah. И даже, я скажу так, что самостоятельно на этой профессии, точнее, если это единственная ваша деятельность,
0: uh-huh.
1: далеко вы, конечно, не увидите. Почему-то
0: недооценивают все-таки труд йога. Люди, в принципе, готовят эти практики, они проводят время для больших групп, делают занятия, но я уверена, что все таки йоги получают недостаточно денег, и это на самом деле грустно, потому что это точно такой же труд, как и любой другой. Расскажи... нет, даже не расскажи, а поделись плюсами и минусами быть учителем йоги. Давай попробуем выделить хотя бы несколько конкретных минусов для начала, что плохого в том, чтобы быть йоги. Мы уже определили то, что финансовая сторона, это может быть, относится к минусам. Что еще бы ты назвала? Угу. Такой щекотливый момент, что
1: преподавателей йоги очень много.
0: Да, я согласна с этим. Все больше и больше становится курсов, и, в принципе, людям интересно даже просто пройти этот курс, и многие себя сразу же рекомендуют как учителя йоги, и конкуренция, да, действительно большая. Конечно, я
1: верю в то, что, в принципе, конкуренция это такой вопрос, да, твое к тебе придет, либо насколько ты хорош, настолько ты и зарабатываешь, настолько к тебе и тянутся люди, но тем не менее, когда слишком высок порог предложения, uh-huh. у людей немножко теряется, конечно, ориентир и особо не разбираются уже, да, насколько хорош тот или иной преподаватель. Uh-huh. И в этом, конечно, сложность, что твои клиенты могут просто тебя не увидеть. Mm-hmm. Нужно как-то докричаться. Но опять же, если ты себя сильно выставляешь, то тоже могут такую претензию высказать. Да mm-hmm. ты не йог, ты уже слишком не скромен для да. йога, да, слишком да. кичишься.
0: Поэтому всегда надо найти своего учителя, который тебе будет нравиться на 100%. Давай тогда с более позитивной стороны, я думаю, здесь больше можно найти каких-то позитивных моментов. Какие плюсы быть учителем йоги?
1: Конечно же, это удовлетворение, когда ты делишься с людьми своими знаниями, вообще к профессии преподавателя. В общем-то, благодарная по большей части, конечно, не считая наших русских традиционных школ, где, к сожалению, не все учителя заслуженно благотворятся. Точнее, наоборот, не их не боготворят, угу. а унижают где-то. Ну, в общем, это отдельная история. Угу. В йоге, в принципе, по большей части приходят люди уже подготовленные, осознанные, и зачастую это благодарные люди. Во-вторых, это, конечно же, постоянный рост, нужно развиваться, нужно подтверждать свою квалификацию, свою профессиональность. И здесь ты тоже не соскучишься, да, нужно и читать, и смотреть, и физически развиваться, популярность в какой-то мере. Да, тебя окружает сразу множество людей
0: именно таким же складом ума, как и ты, и мне кажется, это очень здорово, что да. комьюнити всегда такое вокруг тебя получается. Ориентируется на тебя, uh-huh.
1: мотивируешь
0: людей. Uh-huh. Это основная ты, ты немножко затронула тему отношений. Uh-huh. Расскажи, пожалуйста, я знаю, что вы с Женей вместе занимаетесь йогой. Uh-huh. Занимаетесь ли вы вместе, именно практикуете вместе? Как у вас вообще это происходит? Поделись немного тем, как быть как заниматься йогой в отношениях. Да, у нас одно время процветал наш YouTube-канал, на котором
1: mm-hmm. мы очень активно снимали видео вдвоем. Это, да. mm-hmm. Это был карантин. Спасибо, Санни. Спасибо. Это был карантин. Карантин закончился, открылись студии, повалились предложения с организацией ретритов, в том числе и выездных. И мы с Женей очень сейчас а, заняты люди, <свят> занимаемся каждый с собственными проектами. А, тем не менее, у нас есть совместные классы, как ты уже упомянула, это акра-йога, да, парная йога, uh-huh. а, массажные вечеринки, где мы также применяем практику парной йоги, плюс тайский массаж. Uh-huh. И, а, Редко, время от времени, конечно же, занимаемся вдвоем дома. Это (сёк) безумно весело и интересно, но, к сожалению, происходит реже, чем хотелось бы. Женя,
0: (сёк) приглашай меня (сёк) (сёк) почаще. Согласна ли ты с тем, что йога объединяет и что, в принципе, можно среди йогов найти и свою любовь, и друзей? (сёк) Объединяет йога или
1: нет? Да, конечно же, объединяет и э, друзей однозначно найти очень легко, потому что в основном йога все-таки э, ассоциируется у многих с досугом. Mm-hmm. И как раз таки вот ретриты, выездные мероприятия, летние ретриты такие более долгосрочные, на 10 дней, на неделю, э, все это как в летний лагерь ты отправляешься mm-hmm. и знакомишься, общаешься. Э, йога в классах здесь уже более... Mm, скажем, такой вопрос сложный, так как люди туда приходят после работы, либо как отстреляться, да, сделать что-то mm-hmm. из такого, из, для галочки mm-hmm. спорт <laughs> на сегодня. Uh, здесь уже сложнее, скажем. Mm-hmm. То есть, зависит от того, насколько люди настроены. В студиях вряд ли. На ретритах, да, на выездных ретритах, либо на
0: ретритах выходного дня. Mm-hmm. Наверное, еще на каких-нибудь других практиках, не только йоги, где именно взаимодействие с другим человеком, который ты, в принципе, видишь впервые в жизни, и тебе нужно вот на каких-то определенных практиках как-то взаимодействовать с другими людьми. И ты можешь как-то зацепиться взглядом, или диалог какой-то начинается, вы обмениваетесь контактами, появляется дружба, может быть, и отношения, поэтому... Нужно всегда просто держать свое сердце открытым и быть готовым к тому, что в любой момент вы можете найти нового друга или даже своего партнера, может быть, в будущем. И мне кажется, йога этим прекрасна, потому что все-таки люди, которые занимаются йогой, у них какой-то склад ума похожий. То есть у вас есть уже какие-то точки соприкосновения, и уже от этого можно отталкиваться и развивать дальше отношения. По-моему, это очень классно в йоге. Ну, Еще спросить тебя о твоей личной практике. Поделись тем, что ты делаешь каждый день и как для тебя йога проявляется каждый день. Личная
1: практика очень важна в стезе преподавателя йоги. Наш преподаватель, в свою очередь, говорил на уроках, которые я проходила на курсах, что без личной практики, в общем-то, невозможна деятельность преподавательская. Моя практика, конечно же, состоит, во-первых, в медитациях и в, в практике асан. К сожалению, она не такая регулярная, как хотелось бы. Жишь, допустим, на урок, который нужно провести. Угу. Вечером тоже в течение дня у тебя какие-то дела, вечером. Ну, и ты просто одновременно
0: с этим практикуешь, когда преподаешь все-таки частично? Да, в
1: принципе, да, но с другой стороны, это не совсем правильно, да. То есть, если вы планируете преподавательскую деятельность, нужно а, иметь в виду, что самому заниматься нужно и важно. И я себе тоже это напоминаю сейчас, в данный момент, угу. Юля. Занимайся, личная практика важна и нужна.
0: А что самое важное дала тебе йога? Как ты думаешь, что, чему тебя научила йога? В таком глобальном масштабе. Да, это какой философский вопрос. Или считаешь ли ты, что йога изменила твою жизнь вот именно в чем то таком? Именно благодаря йоге ты стала вот такой почему-то. Как ты думаешь, есть ли у тебя такое? Этот вопрос надо было задать заранее.
1: Мне кажется, можно написать трактатик на эту тему. Даже вот так честно не отвечу на этот вопрос. Тогда
0: можно перефразировать немножко этот вопрос и подумать его по-другому. Как ты думаешь, что было бы в твоей жизни, если не было бы йоги? Чем бы ты занималась, если бы йоги не было? Йога — именно
1: преподавательская деятельность. Изменила ход моей жизни. До этого я mm-hmm. жила в другой стране, занималась совсем другим делом. Mm-hmm. Когда я начала преподавать, я уверенно почувствовала себя в новом месте, в новых обстоятельствах. Пожалуй, все, что есть у меня сейчас. Этого бы не было, но было бы что-то другое. Да, интересно. Йоги-философы. Сложно,
0: сложно представить, конечно, чем бы ты занимался. мысль. ты да, да,
1: да. Прям... даже не, не поймешь из какого ну, угла да. подойти. Вот такие мы йоги. Как ты
0: Запутали. думаешь, ты когда-нибудь э, перестанешь практиковать йогу или медитации, или ты думаешь, это на всю жизнь ты будешь заниматься различными практиками?
1: Как истинный йог, я скажу, никто этого никогда не, не знает. Нет, наоборот, что это никто не знает. И я не могу
0: знать. Мы ничего не знаем. Да. Все есть ничто, и ничто есть все. <смех> ну хорошо. А что тогда для тебя йога сейчас в твоей жизни? Это работа? Это что-то личная, внутренняя практика или, или что-то другое?
1: Безусловно, практика по развитию собственной личности, по развитию характера. Я ежедневно сталкиваюсь с какими-то ситуациями, в которых я задаю себе вопрос. А вообще, не зря ли я занимаюсь йогой, если ко мне приходят такие мысли или хочется отреагировать каким-то образом, который ну, не совсем, да, скажем, по критериям. <сосы> <сы> Оценим как правильное, адекватное йогу ответное действие. Сейчас для меня йога это не только работа, а да. как раз-таки, помните, вот это вот избитое все, найди работу, которая тебе по душе, uh-huh. и тебе не придется работать ни дня. Вот для uh-huh. меня как раз-таки йога сейчас является именно такой деятельностью, к счастью. Uh-huh. Посмотрим, что будет. Не надоест ли это все. Надеюсь, что нет. Но на данный момент супер uh-huh. довольно. Свою ну,
0: отлично. И мы более менее уже закругляемся. И такой последний вопрос. Я хочу тебя попросить дать три совета начинающим для тех, кто вот даже сейчас смотрит, слушает. И они все-таки еще ни разу не пробовали заниматься йогой, почему-то боятся, но очень хотят. Какие три совета ты бы дала начинающим?
1: Во-первых, не бояться. Не бояться главный совет. Попробовать. Будьте любопытны, будьте энтузиастичны, нет такого слова. Да, будьте энтузиастными. Мое самое любимое это be curious все-таки. Будьте любознательны, любопытными. Во-первых. Во-вторых, это, конечно же, не судите. Знаете, как, если А, то Б. Да? Uh-huh. Как в логике это называется, правило. То есть, если вы попробовали один раз йогу в одной студии у одного преподавателя вам не понравилось, это абсолютно не значит, что вы придете э, во вторую студию ко второму преподавателю, и вам тоже не понравится. Uh-huh. Может быть, и такое. Ну, да, ну тогда вам быть. надо ну, идите в третью, раз. Да. <свят> И э, то же самое я и в питании, кстати, даю этот совет. И он применим во всех сферах жизни. Uh-huh. Нельзя делать поспешных выводов. Не делайте поспешных выводов. Да, <свят> отличный, отличный совет. Да, и третий, который у нас тоже уже упоминался, это найдите своего преподавателя, да, uh-huh. мы уже это тоже говорили.
0: Мне кажется, еще очень важный момент — это не сравнивать себя с другими, потому что, когда ты приходишь на практику, ты видишь, что все уже там стоят в отличной собаке мордой вниз, а ты там не понимаешь, как куда что поставить, ты ничего не знаешь, и ты чувствуешь себя просто каким-то никчемным куском бревна, и это нормально, все начинают с этого, не нужно просто этого бояться, не думайте, что вы должны быть сразу на вот таком вот уровне, все с чего-то начинают. И когда вы начинаете себя сравнивать с кем-то другим, у каждого своя личная практика, этого не нужно делать, вы постепенно придете к тому, на что способно ваше тело, и это не обязательно какие-то супер-высоты, у каждого разное тело, и если это ваш предел, то вы должны остаться на на этом уровне, если вы хотите идти дальше, то вы должны не резко к этому идти, а просто постепенно, шаг за шагом. Годы и годы практики помогут вам достичь того, чего вы хотите, не нужно думать, что вы придете на первое занятие и будете сразу делать все идеально. Поэтому не бойтесь, это самый главный совет.
1: Прекрасно, совместными усилиями. Прекрасные советы.
0: И последнее, что я хочу тебя спросить, это поделись какими-то новыми анонсами, и вообще, как тебя найти в интернете, в инстаграме, поделись, где ты преподаешь поделись новостями <связь> да,
1: спасибо я в инстаграме зовусь юли грегор ссылка <связь> Думаю, будет внизу Василиса, да, спасибо прикрепим ссылочку и ближайшие мероприятия у нас проходят в петербурге это ретриты в первую <связь> очередь в июне в ленинградской области это фестиваль йога флоу фест очень масштабное мероприятие с ведущими преподавателями Петербурга, uh-huh. и мы с Женей там будем, кстати, проводить парную йогу, и я также буду проводить там кстати, дэнс и uh-huh. детскую
0: йогу. Всю эту информацию у тебя в Инстаграме все да, могут посмотреть. Да, да, да. Хорошо.
1: Еще, если вы из другого города, вы можете присоединиться к нам в нашей поездке на Байкал. Это йога-ретрит, в котором я познакомилась с Женей. Это вообще uh-huh. романтичная поездка. Uh-huh. <laughs> Вернуться туда, где все начиналось uh-huh. два года спустя. Присоединяйтесь, в может августе. быть, найдете
0: там свою любовь. Да, Альфон,
1: место силы с 1 mm-hmm. по 13 августа.
0: Mm-hmm. Вот.
1: Ну, еще, конечно, много интересных мероприятий в будущем. Это Красная Поляна, Мальдивы. Oh-oh. И здесь, в Петербурге, очень часто что-то появляется за неделю. В
0: общем-то. Да, если вы в Петербурге, обязательно подписывайтесь на Юлю, все события, которые происходят, она освещает в инстаграме, и на этом, я думаю, мы будем закругляться, я хочу тебя, Юля, поблагодарить за то, что ты пришла сегодня на мой канал, и что именно ты
1: стала первым
0: гостем на моем канале, это для меня очень важно и ценно. Друзья, подписывайтесь на Юлю в инстаграме, в ютюбе я тоже оставлю все ссылки, Юля делится множеством полезной и классной информации, и на этом, я думаю, будем прощаться. Кстати, делитесь тем, как вам вообще такой формат видео, я буду благодарна любым отзывам, потому что это мое первое интервью, мой первый подкаст, поэтому не судите строго, но я буду рада любым комментариям. Спасибо большое за просмотр и... Пока-пока. Все, всем спасибо. Пока. Намасте. Намасте, друзья.